0: 陈嘉映：事物事实论证。一、小引。一九五零年，奥斯丁写了一篇题为《真理》的文章，文章中曾把真理定义为符合事实。同年，斯特劳森发表了一篇同名文章，对这一颇为寻常的定义提出批评。斯特劳森认为人，人物事件。是在世界里面的东西，事实却不是。事实是陈述所陈述的东西，是半实体。事实并不是真的在世界里的东西，因此命题也无从去和事实符合。随后，奥斯丁专门写了《对事实不公》一文，做了反批评，争点集中在。事实究竟是不是世界里的东西？围绕这一中心问题，两位哲学家各展其能，从各方面对事实的哲学语法进行了分析。<笑>哲学的主要工作是概念分析，而哲学所要分析的概念，主要是那些处于日常使用和理论建构结合的结合部的概念。事实就是这样的一个概念，只在日常使用的概念，日例如汽车、毛巾、煮，纯粹的理论概念，中微子、染色体、边际效益，都不是哲学关心的概念。本文先辨明物与事的区别，锤子是物，锤子掉在地上是事。从事与物的区分来看，事实总是一件事，不是一个物。本文接着辨析事实和事情的同义。事情既可以从它的发生、经过、结束来看，也可以从它实际发生过、已经摆在那里来看。事实则单从一件事情已经发生、摆在那里来看一件事情。因此，我们说发生了一件事情，却不能说发生了一件事实。我们之所以需要事实，是因为我们要从发生过的事情里选取一些因素作为证据进行论证。事实是从已经发生的事情上截取下来的，截取可以有不同的长度、不同的层次等等。A 打了 B 一拳 ，B 打了 A 一个耳光 ，A 打了 B 一拳。从事实的这两种叙述，可以是同一件事情截取下来的。地球围绕太阳旋转是一个事实，太阳每天在天上转一圈也是事实。从同一件事情上可以截取不同的事实，那么。真理是符合哪一种事实呢？我们可能会因此对客观事实这个概念本身产生怀疑。这个怀疑并非毫无道理。我们生活在一个活生生的世界里，而不是生活在一堆事实里。正因为我们已经对世界有所亲知，我们才能决定重构是不是一个完整的事件，才能让事实说话。经过以上讨论，我将对事实究竟在世界里还是在世界外做一个小总结。最后，我将简短的谈一谈论证。论证是从直接认识、挂号、直觉过渡到间接认识，这一转变产生了很多重用后果。二，物与事。物与事有个大致区别，这不难体认。张三张三是人，锤子和钉子是物。张三拿锤子敲钉子是事。在日常语词里，物主要用于狭义，指无生命之物。这可以从物件、财物等等的词汇看到。物体。现代汉语里的“物”理，把什么都当作无生命的物来看待。再广一点，“物”包括动植物、动物、生物、物种，是这样的例子。更广的用法则用“物”这个词盖瓜无生物、生物还有人。这个用法古已有之，荀子就把“物”看作大共鸣。现在在哲学讨论中，通常也这样使用“物”这个词。物还有一种更广的用法，把事情也包括在内。孙怡让住墨子时说：“物由是也，物极必反。”里的“物”就是这样的用法。本文依循哲学讨论的惯例，用“物”这个名号。来盖瓜、张三、老虎、锤子等等。特别强调这个概念也包括人和生物的时候，就写作人物。英语的 thing 指是的时候，比现代汉语词物指是的例子还要多。字典里的前几个解释就包含 state of affairs。Situation, event, 等等。例句如 ：Things are improving. That shooting was a terrible thing. 其中的 thing 都指的是事，不指物。不过，斯特劳森也对 thing 做了限定，指物、生物、人。挂号有时不包括人，就写作 things and persons。这也是英语哲学讨论中常见的做法。现在我们所说的“物”就跟斯特劳森所说的 “thing” 合上了。不过这只是就外言论，至于内涵，斯特劳森是这样说的：“物必须在空间上具有三个向度，和在时间上具有一定的延续性。”他们还必须是我们所观察的，我们所拥有的观察手段能够观察到的。这我们到第八节再讨论。我们能从语词上构上，我们能从语词构成上区别物语是吗？简单的说，词指物，句子指事。锤子是物，张三用锤子敲钉子。是事，但这只是一个简便的说法。张三锤子是经典的人物，可是轰炸火变化呢？轰炸是单词，北约轰炸我使馆是句子，但轰炸造成的损失和北约轰炸我使馆造成的损失说的。可以是一回事。今春雨多，今春下雨多，今春雨下的多，意思也差不多。看来人物相应于词，是则有时相应于词，有时相应于句子。但我们立刻会注意到，称为人物的词，张三、锤子。等等，是真正的名词，称为事情的词。轰炸、变化等等，本来是动词。这些动词虽然在表层语法上用作名词，但仔细审查语言现象，仍可以看出它们与真正的名词的不同。在“北约否认点点点”这个句式中，所缺的部分可以填入。他曾轰炸我使馆。北约否认他曾轰炸我使馆，也可以填入这次轰炸。北约否认这次轰炸，却不可以填入一个真正的名词。我们不能说北约否认那架 B-2 G 轰炸机。为了表述的灵活，一个句子。有时可以改装成一个词组，比如变成“北约轰炸为”，例如变成“北约轰炸”，变成“北约的轰炸”。我要讲什么？例如把“北约轰炸”变成“北约的轰炸”。万德勒把这样的词组称为 n o m i n a l i z e d sentences”， 或者。Nominals， 名词化的句子。指示的词和这种名词化的句子的语法地位是一样的。概念分析经常引用语法现象来作证。这时的一个大忌是被表层语法误导，避免误导的第一步。是保持对事情本身的敏感。第二步是更深入的透视语言现象。从语法现象来看待物和事的区分，不能限于表层语法中词和句的区别，还要更进一步看到真正的名词和未装的名词之间的区分。然而，“事情”这个词本身呢？它不是一个十足的名词吗？使馆指物，而轰炸指示使馆，呃事情，在这个意义上既不指物也不指示，它是一个 stand-in word， 一个替代词或盖瓜词，总称轰炸、北约狂轰滥炸等等的词语。动词本身是一个十足的名词，但每一个具体的动词却不是名词。三物是事,事实。既然经过大致分清了物与事，下一个问题就是事实与物同类，亦或与事同类？稍加考察就能看到，事实。不与物同类，而与事、事情、事态等等同类。我们不说曹雪芹是一个事实，或者战败的日本是一个事实，而把曹雪芹写的《红楼梦》或日本战败称作事实。偶尔也有希特勒是个事实这样的说法。意思显然是，希特勒的掌权之类是个事实。按说这一点很清楚，但我仍要提出这个问题，是因为斯特劳森总把物和事放在一边，说他们是在世界里的，而事实另列一类，说事实不在世界里。斯特劳森的论证。不是从世界开始的，而是从命题开始的。按照他的看法，一个命题，例如“猫生了险”，可以分作两个部分：猫是其中的指称部分，指称一物；猫，我们先指称一物，以便进一步描述它。其中的描述部分“生了险”，描述猫的性状。生了险描述的是猫，它是关于猫的，而不是真正关于生了险的。所指称的人物等是命题指称部分的物性相关者，被指称者所谓具有的性状是命题描述部分的伪物性相关者，而命题与之相符的事实。的是整个命题为物性的相关者，于是斯特劳森得出结论说：只有人物是在世界里，事实不在世界里，世界是物的总和，而不是事实的总和。世界里只有生了险的猫，而没有猫生险。这听起来是一个奇怪的世界。对斯特劳森的这个结论，我想提出三点看法。一，首先是一个一般的观察：我们不妨从感觉、理解等现象来议论现实。我们甚至可以最后达到一个结论说，说存在即是被感知。但我们不可以把这当作论证的开端，而非论证的结束。我们借用某些语言现象来谈论世界，在世界里，这是完全合法的，而且会有裨益。但若一上来就把人物说成命题的指称部分所指称者，把事实称作命题所陈述者 ，facts are what statements state， 却可谓似是而非。奥斯丁套用斯特劳森的句式，把女人定义为“女人就是男人结婚时所取者”，就使这里的导错变得很清楚了。然而，语言哲学文献里却充满了这类导错的开关开端，当做论证的开端，而非结果。人物或事实的存在，成了由命题片面界定或切割后的产物。二，在很多情况下，一件事情既可以称作事实，又可以称作事情。例如，轰炸的事我听说了。你无法否认轰炸这个事实。猫生了险是个事实，猫生了险也是个事情。那么，斯特劳森既然承认事情是在世界里的，却为什么不承认猫生了险是在世界世界里的？这是因为在斯特劳森那里，猫生了险只能称作事实，不能称作事情。斯特劳森在这里没有。解释他所说的 “event” 指些什么，但从上述辨析我们可以知道，他说到事件，排除“猫生了险”这样的句子之所指，而只包含用动名词来表示的事件，例如北约的轰炸、德国的崩溃等等。按照斯特劳森的逻辑。北约的轰炸令我们义愤填膺。这个句子中，轰炸是那个指称部分，指称一个事件、世界里的东西。可是，北约的轰炸使我令我们义愤填膺。这整个句子既然不是一个命题里的指称部分，从而并不相应于某种在世界里的东西。然 而， 上一节已经表 明，“ 轰 炸” 这个词指一件事 情， 跟“ 北约轰炸我使 馆” 或“ 北约的轰炸令我们义愤填 膺” 这些句子只指一件事情相同。我恨这次轰 炸， 跟我讨厌这把锤 子， 在表层语法上相似。其深层语法不同。轰炸是一个词，但指的是事而不是物。奥斯丁对语言极其敏感，在这里竟然打了一个盹，把人物包括到事实里来了。斯特劳森抓住了奥斯丁的错误，批评奥斯丁无视事实与物的差异，仿佛事实是事件、事物。等词语的总括词似的。然而，斯特劳森自己并非没有混淆，差别在于奥斯丁的错误不影响他的基本立论，而斯特劳森的错误却出在更深的层次，使得他把猫生险这的事情排除在事情之外，进而放逐到世界之外。在他那里。真正说来，只有物与事实的区别，没有物与事的区别，所以他才会说世界是物的总和，而不是事实的总和。但事实与事情可互通。三，猫生险这件事情显然是发生在世界里的事情。诞生了“显”这个描述部分呢？斯特劳森说他只有一个唯物性的相关者，难道没有任何道理吗？我们有这样的一种感觉：使管是物，它可以什么都不做就放在那里；轰炸却是一个行为，必然是某个行为主体、某个人或物做出来的。因此，不能脱离某个主体独立存在。先有一个主体，然后这个主体具有某种状态或做出某种行动。先有一个主体，然后这个主体具有某种状态或做出某种行动。先有一个指称。然后进一步对所支撑者加以描述，这是语言设置所要求的一种理解。固然，我们看不见没有任何主体的喝水种地，但同样的，我们也从不先看到一个不喝水、不种地、不站着、也不坐着、不裸体、也不穿衣服。其衣服不是蓝，不是绿，也不是任何别的颜色的。张三，我们看到的是一些事情：一个人在做这个或那个，或处在什么都不做的状态，或一个在做这个，一个在做那个的人。视镜被分析为物与物、物与属性的物与动作的关系。形状是依附在物体上的，行为举止是由一个主体发出的。这里没有什么形而上学的神奇古怪，而不过是语言机制使然。说张三喝水，这个句子关涉的是张三，这是一个语法上的说法，不能由此推断张三在世界里。而张三喝水不在世界里。斯特劳森的错误不是由于语言分析技术不精当造成的，而是来自于对语言本性缺乏真见。跳不是物，运动不是物，但这些是发生在世界里的事情。除非你坚持，不是棋子动，不是风动，是你心动。但是到了这么高的境界，棋子跑跑跳跳不在世界里，就是棋子，就是风，也照样不在世界里。本来无一物嘛。我曾经说，把物跟事分开，可能本来就是语言所带来的结果。我现在会说的更明确一些，把事看作围绕在物发生的是语言的结果。如果在斯特劳森的平面上来论述，我要说，世界不是物的总和，也不是事实的总和，而是事情的总和。事情与事实，事物不与物同类，而与事情同类。北约轰炸南联盟既是一件事情，也是一个事实。我们描述、陈述、解释这件事情，或描述、解释、陈述这个事实。然而，事情和事实自然有重要的区别。这个区别已经从自然语言透露出来。不少语词只能和事情搭配，不能和事实搭配。例如，我们说“事情发生了”，“事情正在起变化”。事情的经过一波三折，事情终于过去了，但我们不会说事实发生了，事实的经过，事实过去了等等。什么词能互相搭配，什么词不能搭配，既不是随意的，也不纯粹靠语言集体的临时约定。语词的搭配就像是语词本身一样。诉说着人类的理解，诉说着世界的罗格斯。事情和事实的不同语词搭配提示出，事情既可以就事情的发生、演变、结束来指一件事情，也可以就事情已经完成来指一件事情。事实却只能就着事情的确发生了。现成摆在那 里， 来指一件事情。有的事情已然发 生， 有些事情没有发 生， 可能发 生， 将要发生。完成的事情摆在那 里， 事情不是明摆着 吗？ 唯当尘埃落 定， 事情已经摆在那 里， 才有事实。从广义上讲。凡已然发生的事情，凡摆在那里的事情，都是事实。但这只说出事实这概念的一半，另一半是：事实是为论证服务的。现代汉语词典里解释“事实”为事情的真实情况，这只是字面的解释。奥斯丁从英语词典上。查证了英语词 “fact” 的来龙去脉。这个词原本指行为、行动，特别是犯罪行为。后来含义延展，泛指实际发生了的事情或实际琐事的情形，与后来猜测和虚构相对，可用作真实可靠的证词或证据、事实。是能是就能够作证，能够依推论来说的。我们根据事实得出结论，推论出曾发生另一件事情等等。正因为此，我们说提供事实，给出事情。对，说错了，说错了。我们说提供事实，给出事实。我们不说提供事情，给出事情。论证有很多种路径，不一定都靠事实。例如，我们有时通过纯粹的逻辑推理和演算来论证；有时通过假定一种情况来设想将会发生什么。但一种基本论证是通过事实来论证。想象和推论远不止为我们提供一点无害的娱乐，离开了这些，我们就没有理解。也不会有科学的进展。有人说历史没有如果，然而我们只有通过如果才能理解历史。我们的理解不总是需要证实，但若是设证实，我们就不得于，我们就不得不求源于事实了。只有已经发生的事情才能摆在那里，尚未发生的事情，可能发生的事情。将来的事情不能成为事实，事实都是客观事实，客客观事实不是事实的一种，而是事实的强调提法，没有虚构或主观的事实。我们可以说这件事情是想象出来的、虚构的事情、愿望的事情，但想象出来的事实、愿望的事实、事实，则是矛盾用语。我们可以很有把握地推测曾经发生过某件事情，预期某件事情将要发生，但我们不能把这些当作事实，用作证据。一个律师盘问被告时说：“如果你当时在场，你是会动手的吧？”辩问辩护律师提出 objection， hypothetical question， 因为不是客观事实。所以不能起证据作用。在阿加斯蒂的小说里，推理专家波罗每次都能依据某些线索，颇为可信的再现事情的原貌。但罪犯会向他挑战说：“可是证据呢？”英语里有一个 “happening” 事情，从 “happen” 这个动词来的，从发生、生长的方面命名事情。德语也是这 样， 它是从发生来的。德语表示事情的语汇极为丰 富， 在这里再举一个例 子： 德语 把“ 发 生” 大写 后， 就得 到“ 事 情” 这个专有名 词， 和 “happening” 的来路差不 多， 也是发生方面命名事情从这个词的过去分词得到另一个名词，也是事情，但说的是已经发生的事情，大意是故事、历史。西语通过词形变化产生了一种活泼泼的概念联系，汉语缺少这种便利。汉语“事情”这个词，有时从事情的发生、发展、结束的动态来说。有时从事情摆在那里的静态来说，我在汉语里没有找到一个侧重从发生方面来命名事情的词。不过，概念联系不都不必都通过语词联系体现出来，我们可以用“事情的发生”“发生的事情”等语词来进行讨论。事情自生自灭，连绵起伏。这件事情自己引起另一件事情，我们则从绵延的事情中截取某一段，从某一个层次截取，以便说明什么，进行推论、建构理论等等。事实用在论证之中，要看清事情和事实的区别。最好的办法是看一看。从事情和事实各自能引出什么？他骗走了他的钱，接着这件事情立刻发生的事情是，他到处找他的钱包，他伤心的不得了，他立刻报了案，他花大把大把的花钱，他从此不敢再见他，他居然还有脸来向他求婚，等等，他骗走了他的钱。从这个事实可以推断，这个事实说明他是一个骗子，他应该归还这笔钱，他可以控告他，他是个容易上当的人，他今后一定不敢再见他等等。事实是从已经发生的事情中截取出来用作证据的东西。事情是树林里长出来的树，事实是木材。你可以指着这些树说，这些都是木材。然而，树和木材仍然是两个概念，分属两个大范畴。我们不妨做两个标签：自生之物和有用之材。我们从自生之物中取有用之材。实验室里的事情不是完全自生的，但即使在实验室里，我们也首先让一些事情发生，然后从中确定、选取一些事实，例如我们为木材。栽种一片树林。现在我们可以来检查一下关于事情和事实的另一个语词搭配。我们能够中断一件事情、参与一件事情，但不能中断或参与一个事实。我们不能中断或参与一个事实，因为事实是就构成推论而言的。另一个重要的区别是，事实有时态。而是说说错了，事情有时态，而事实没有时态。事情曾经是一个样子，现在却成了另一个样子，将来会成为一个样子。事实却总是同一个样子。事实就像定律一样，用的是一般现在式。我们不能说那曾经是一件事实，后来又不是事实了，也不说事实曾经是那样的。什么能曾经是事实而后来不是了？的确，有些事情曾经长期的被当作事实，但我们后来认识到那并不是事实。这时，我们不说那曾经是事实，或那时人们知道，而说某事曾经被看作事实，那时人们认为。奥斯丁几次说到 “was a fact”， 那曾经是事实，但那是一个不足为法的短语。